0: Livro de Neemias, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra do Senhor, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de que no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei. Perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, gente? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor, peça para que o Espírito Santo que está aqui nessa noite, esse mesmo Espírito que habita em nós, peça a Ele para que fale ao teu coração. Quem sabe você veio aqui esperando uma hum. resposta, buscando uma direção da parte do Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Então fale, Senhor, eu quero te ouvir nessa noite. Eu estou pronto para ouvir o que o Senhor tem para a minha vida neste momento. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na Tua presença, estamos aqui cultuando o Teu nome e pedimos que o Teu Espírito maravilhoso fale com cada um de nós. Assim como nós sempre pedimos que essa palavra verdadeiramente venha de encontro à necessidade de cada irmão, de cada irmã que o Senhor trouxe aqui nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, gente. Pode sentar-se, por gentileza. Hoje nós vamos falar sobre um tema, e o tema da noite é: Como se portar diante de uma frustração. E por que o tema? Porque nós vivemos em um mundo real E o mundo real Ele obviamente não é um conto de fadas O mundo real Ele tem Adversidades Lutas Dificuldades Problemas E como nós vivemos essa realidade Nós precisamos Saber como enfrentar a luz da Palavra de Deus. Porque aqui nós falamos desse Evangelho maravilhoso, falamos de um tempo vindouro, ou seja, algo que está para acontecer, que é claro, como a própria Palavra de Deus diz, um dia nós estaremos em um lugar onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá angústia mas nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança, nós temos fé que isso um dia vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, nós vivemos em um mundo onde nós enfrentamos frustrações. E às vezes enfrentamos frustrações no nosso trabalho. Quem aqui já não teve uma frustração profissional? Uma frustração lá na sua empresa? Quantas pessoas não estão enfrentando hoje uma frustração no seu casamento? Às vezes uma frustração relacionada à sua própria saúde física, emocional. Ou às vezes estão enfrentando uma frustração no seu ministério. E nós estamos falando aqui com líderes que trabalham com pessoas. E vou dizer uma coisa para você, você já sabe. Todas as vezes que nós trabalhamos com pessoas, nós vamos ter frustrações. Por quê? Porque muitas vezes colocamos expectativas nas pessoas. E às vezes as nossas expectativas, elas são altas. E as pessoas não correspondem, elas não condizem. Porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo tem que pensar igual, igual ao que eu penso. Nem todo mundo tem que falar a mesma língua que eu falo. Nem todo mundo vai viver exatamente aquilo que eu quero que eles vivam. Então, diante dessas circunstâncias, nós vamos enfrentar alguns tipos de frustrações. Mas, a pergunta é: o que fazer quando vem essas frustrações? Ou como se portar diante destas frustrações? Tem muita gente que se desespera. Abandona tudo. Larga tudo. É muito fácil você achar que deixar a sua obra vai mudar alguma coisa. E na verdade não vai, vai trazer mais frustração ainda. Quantas pessoas já por enfrentar alguma frustração no seu ministério, na sua célula. Abandonaram tudo, deixaram tudo. E hoje se encontram numa frustração maior ainda. Então abandonar, se desesperar, não vai adiantar nada. E eu digo para você, se tem alguma área da sua vida que você possa estar enfrentando algum tipo de frustração, e como falei há pouco, ah, mas... Será que a gente precisa ouvir isso num culto como esse? Nós estamos falando de vida real. O problema é se eu só estivesse falando aqui, não, vitória, 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 todo dia vitória, vitória, vitória. Mas tem gente que não está enfrentando essa vitória diária. Nós vamos ter, claro, períodos de vitória, mas vamos ter períodos de luta, porque não tem vitória se não tiver luta. Então nós estamos falando que é a Realidade. Então, diante da frustração, eu não posso me desesperar, eu não posso abandonar o barco. Porque se eu abandonar o barco, além de eu afundar, as pessoas que estão ali também vão afundar. Ou seja, porque se alguém pulou do barco, se o capitão pulou do barco, o que é que vai acontecer? Então, nessa noite eu quero trazer aqui o um exemplo de Demias. Que enfrentou uma grande frustração na sua vida. O texto que nós lemos fala que ele recebe uma notícia que lhe causa essa frustração, ele era copeiro do rei, o um homem de confiança, do homem mais poderoso da face da terra, tinha todos os motivos para não estar frustrado, mas a Bíblia diz que um dia ele recebe uma notícia de um parente dele, a respeito do seu povo, que estava em Jerusalém, a milhares e milhares de quilômetros de distância do lugar onde ele estava, da capital da Babilônia, que no momento é Susã, o rei tinha mudado e com a mudança do rei, muda-se também a capital. O rei já não era mais Nabucodonosor, agora era é um rei medo-persa. Não era aquele rei que tinha ido e destruído Judá e trazido os cativos, era outro rei. E ele já estava, provavelmente, há muito tempo como escravo na Babilônia. Alguns acreditam que ele foi criança, outros acreditam que ele nasceu como escravo mas a realidade é que ele era um escravo, mas ele ainda estava numa condição boa, homem de confiança do rei, mas quando ele ouve uma notícia de que o seu povo, o povo a qual ele fazia parte, estavam passando por grande opróbrio, como diz a palavra do Senhor, o que é isso? Era vergonha, estavam passando por uma grande dificuldade, Miséria. Sofrimento. E ele olha a sua condição no palácio. Com muito conhecimento. Influência. Poder. Como falamos várias vezes aqui. O homem de confiança do rei. E ele estando naquela boa condição. E os familiares, os seus antepassados... Sofrendo demais lá em Jerusalém. Uma notícia que o frustrou demais. Uma notícia que o deixou com o coração partido. Que às vezes nós vamos ouvir algumas notícias como essa. Ah, não deu certo isso, não deu certo aquilo. Alguém chega na cela, não quer ir mais, não quer participar. Alguém teve um problema na família e foge do teu controle. E, às vezes, por causa de um, a gente já quer deixar tudo. Não. O que, é que eu faço, então, diante da frustração? Uma coisa você pode fazer. Você pode chorar, não tem problema nenhum. Porque isso também é vida real. Estaríamos sendo insensíveis se disséssemos, olha, diante da frustração, você tem que ficar firme, você não pode desistir. Ei, espera aí. Nós somos seres humanos. Podemos chorar? Claro que podemos chorar. Se você não chorou um dia pela sua célula, você não é um bom líder. Se você um dia não chorou pelo teu ministério, quer dizer que o teu ministério não é tão importante assim para você? Então o texto diz que quando Neemias fica sabendo dessas más notícias, ele chora. Ele chora e lamenta. Essa é a primeira atitude de quem enfrenta a frustração. E não há problema nenhum. Pode chorar. Pode se lamentar. A gente pode ficar triste. Nós podemos enfrentar esse tipo de situação. E para muitos chorar até faz bem. Quem chora lava a sua alma, mas tudo tem um limite. Então diante dessa situação, eu posso chorar, mas eu não posso permanecer chorando para o resto da minha vida. Permanecer lamentando pelo resto da minha vida. Eu peço, posso ter o meu momento de tristeza, mas também tem um momento que eu preciso me levantar. É aquilo que o sábio Salomão fala em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir também. Há tempo de se lamentar também. Há tempo de se alegrar. Há tempo, muitas vezes, de se frustrar. ah, mas também há tempo de ter êxito na sua vida. Então, a nossa vida é feita de estações. Ou seja, Deus já deixou a lição na natureza. A natureza, o mundo que nós vivemos, é feito de estações bem divididas em outros lugares do Brasil e do mundo, só em Curitiba que não é. O único lugar que não tem diferença de clima, de estação, é em Curitiba. O restante do mundo, todo mundo é, só Curitiba que não. É. Às vezes acontece de ter os quatro, os, as quatro estações no mesmo dia, mas Curitiba é diferente. Então, não vamos levar em consideração Curitiba, mas a, a nossa vida é feita de estações, de fases, de níveis. Então há momentos de altos e baixos, sim. Mas depois do choro, depois do lamento, você vê Neemias tomando uma outra atitude que é o que nós verdadeiramente precisamos pontuar no momento da frustração. Que é o que a maioria das pessoas não fazem. Porque se o fizessem, não tomariam as decisões equivocadas que muitas vezes tomam. Mais uma vez repetindo, por que, que tem gente que deixa o casamento? Frustrou, deixou o casamento. Frustrou, abandonou o negócio. Frustrou, deixou aquele trabalho. Frustrou, abandona a cela. Frustrou, deixa o ministério. Frustrou, deixa de trabalhar para Deus. Frustrou, sai da igreja. Por quê? Porque deixa de fazer a coisa mais importante que Nemias fez. Depois de chorar e lamentar que a gente pode fazer, Neemias orou e jejuou. Ah, mas frustrado do jeito que eu estou, eu vou ter coragem de orar, aí que nós temos que orar, é aí que nós temos que buscar a Deus, é aí que nós temos que correr para a presença dEle, imagina irmão, frustrado por causa de algum acontecimento externo, frustrado por causa de alguma situação com alguma pessoa, aí eu vou ficar longe de Deus, isso é suicídio espiritual? isso é morte na certa, momento da frustração, é aí que eu tenho que correr aos pés do Senhor, é aí que eu tenho que me lançar nos braços dele, é aí que eu tenho que me jogar de cabeça, dizendo Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu estou frustrado, eu estou machucado, e eu estou perdido, eu não sei para onde ir. Neemias podia chegar e dizer assim, olha, não quero mais viver, a minha família está sofrendo lá em Jerusalém, eu não quero fazer, eu saber de mais nada, eu vou abandonar tudo, ou vou tirar minha vida, não sei, ele poderia dizer tanta coisa, porque ele tinha uma frustração forte, para nós pode não soar tão forte assim, mas para ele era, a nação que ele ouviu a vida inteira falando que era a nação escolhida de Deus, separada por Deus, tanto que na continuação da oração dele, você vai ver ele dizendo isso, Senhor, aquela nação que o Senhor tirou lá do Egito, aquela nação que o Senhor fez uma promessa, não é uma simples nação, não é só uma Jerusalém, não, é Jerusalém, é a cidade do teu povo, olha o que está que acontecendo com a tua nação, Senhor. Essa era a frustração dele, não era uma pequena frustração. Ele podia se rebelar contra Deus, ele podia falar contra Deus, dizendo, cadê o Senhor? O Senhor existe mesmo? Que Deus é esse que abandona o seu povo? Mas não. Ele corre para a presença do Senhor ele se lança aos pés do Senhor, ele chora, ele se humilha, quando ele fala, quando eu, 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 quando eu ouvi isso, eu chorei e lamentei, mas também orei e jejuei, ou seja, ele se humilhou na presença de Deus, ele reconheceu a sua fraqueza, o problema é quando estamos frustrados, e não reconhecemos que somos fracos, queremos dar uma de forte na frente dos outros e até diante de Deus, Ontem a estava falando do imita para os nossos alunos do primeiro módulo. E a gente estava falando sobre amar a Deus, servir a Deus de verdade. Preste atenção nisso. E eu perguntei para aqueles alunos e pergunto para vocês aqui nessa noite. Você que está aqui, você que está em sua casa. Qual o nível, qual o nível do teu Amor por Deus Ou da tua confiança em Deus Ou da sua fé em Deus O quanto você verdadeiramente espera em Deus E eu falei assim, não precisa você responder para mim Responda para você mesmo Mas aí eu fiz uma pergunta e já dei Rapidamente uma Resposta o teu nível de compromisso com Deus, ele é revelado no tempo que você passa diante dele. Se eu digo que eu sou de Deus, que eu sirvo a Deus, que eu busco a Deus, mas eu não passo cinco minutos da minha semana orando, eu sou um mentiroso, eu sou um orgulhoso, eu sou um prepotente, porque eu estou dizendo com essa atitude que eu não preciso de Deus. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe o que eu vou dizer. Quantas vezes você ouve no dia, pai, mãe, a palavra pai e mãe? Hã? Hein, Ju? Mãe, 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 pai, 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 pai de todo jeito, de todo nível, de todo volume, e toda nota. Você vai ouvir isso. Mas por que que os nossos filhos... Clamam o nosso nome, porque eles são dependentes de nós, não é isso, Mão Carlos Mansorli? Já não tem mais esse problema? Tem vó agora, né? São três filhos, né, irmão Carlos? Três filhos? Dois filhos, qual a idade? A minha idade, aí serve você ser meus pais, gente, por isso que eu abraço eles como se fossem pais, né? É? porque hoje, hoje eles já, ele já não, não tem mais aquela dependência, hoje eles conseguem se virar sozinhos, hoje eles são os pais, mas quando eram crianças, era assim, mãe, mãe, pai, 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 pai traz isso, pai traz isso, mãe faz isso, mãe faz aquele pão, mãe cuida da minha roupa, mãe, é o dia inteiro, porque é uma necessidade, então, quando nós verdadeiramente somos dependentes de Deus, a gente faz isso com Deus. A gente, às vezes, se irrita com a criançada, né? Hoje a gente fala assim, Timothy, eu estou aqui do teu lado, você não precisa gritar, não precisa falar dez vezes, pode falar, o pai está aqui. Pai, 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 ô oh pai, ô oh pai, ô oh pai, Timothy, pode falar, filho, não precisa falar cinco vezes, pai. Agora, Deus, você pode falar duzentas vezes no dia, você pode falar mil vezes no dia, Deus vai estar te ouvindo. Mas o nosso problema é que nós, não, nós não, não temos mais essa dependência de Deus. Nós achamos que podemos fazer as coisas sozinhos. Mas o um ex exemplo aqui de, né, da nossa casa, hoje o time tem 13 anos, mas ele, se precisar, ele faz a comida dele. Até alguns anos atrás, pai, pai, mãe, mãe, pai, pai, pai mãe, estou com fome, faz isso para mim. Hoje não. Ele vai lá, pega, faz o um sanduíche dele, se precisar fazer um ovo mexido, ele faz. Ele já se vira. Porque ele já tem a dependência dele. Só que a diferença de uma criança que vai crescendo e vai criando sua dependência, e nós, é que nós não podemos nunca ser independentes de Deus. Porque se nós formos independentes de Deus, nós quebramos a cara. Os nossos filhos vão crescer. Como aconteceu aqui com o irmão Carlos Amancio cresceram, crescendo, já tinha sua família, já tinha os seus filhos. Mas o no nosso caso com Deus não pode acontecer isso. Nós nunca podemos ficar independentes, então se eu fico um dia sem falar com Deus, eu estou dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor, eu faço o meu ovo mexido sozinho, eu, eu faço o meu sanduíche sozinho, só que daí eu vou fazer o meu ovo mexido, eu vou me queimar, eu vou cortar minha mão, eu vou fazer o meu sanduíche, por quê? Porque eu ainda sou uma criança espiritual, todas as vezes que nós vemos no português, a frase, filhos de Deus, você sabia que na Bíblia americana, a maioria, na maioria das vezes quando se fala filhos de Deus, fala de crianças de Deus? Children's of God. Bonito, né? Cadê o teacher? Não está aí o teacher? Estava aqui agora há pouco? Ah, ele desceu. Eu sempre falo aqui para ver se eu estou falando certo. Crianças de Deus. Nós somos crianças de Deus, irmãos, até os 100 anos. Nós somos dependentes de Deus até os 100 anos, até os, se viver até 120 anos, nós vamos ser até Jesus voltar, até nós morrermos. Nós nunca vamos ser independentes. Então quando eu fico um dia, dois dias, três dias, uma semana, irmão, eu já ouvi gente falar assim, eu já ouvi pastor falar, pastor, eu não gosto de orar, eu não gosto de ler a Bíblia. O que? Um pastor não gosta de ler a Bíblia, de, de orar, imagina os irmãos da igreja. Se eu não gosto de orar, eu não gosto de conversar com meu pai. Se eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ouvir o meu pai. E quem não gosta de ouvir pai é pessoa orgulhosa, prepotente, acha que sabe tudo. Já viu aquele filho? Não, não precisa falar nada, pai, eu já sei de tudo. Aí vai lá e quebra a cara. Lembra o filho pródigo? Filho, não filho, o que você vai fazer, não, me dá, me dá a herança, mas eu não morri ainda, não, me dá a herança, eu quero a minha parte, eu vou embora, mas filho, não, eu sei o que eu estou fazendo, é prepotência, sabe tudo, é orgulho, foi, o que, foi isso que derrubou Satanás, que fez Satanás ser expulso dos céus, ele achou que já não precisava mais de Deus, ele já sabia tudo, Quanto tempo você gasta orando durante o seu dia? Quanto tempo você gasta orando durante a sua semana? Isso vai mostrar o nível de dependência ou de confiança que você tem em Deus. Neemias? no momento da maior frustração dele, Tite, que bom que você voltou, eu tinha falado aqui, de ver se ia me dar uma provada, mas daqui a pouco eu falo mais algumas frases e você me dá um, um apoio, um suporte. Momento de maior frustração de Nemias. Ele podia dizer assim, gente, por que, que eu vou precisar de Deus? Eu estou do lado do Joe Biden, da época, o homem mais poderoso da face da terra. Certo que Joe Biden está meio fraquinho, né? O Donald Trump. O homem mais rico do mundo. Mandava no mundo. o que, que eu vou orar a Deus? Eu posso pedir para o rei, o rei confia em mim. Eu sou homem de confiança dele. Eu vou fazer do meu jeito, não é assim que a gente muitas vezes... Quando eu deixo de buscar uma resposta de Deus diante da minha frustração, eu estou dizendo, dizendo assim, eu sei, o que eu, eu, eu sei o que fazer. Eu resolvo do meu jeito. Vamos dar uma analisada... Numa situação difícil que nós enfrentamos no dia de hoje, ontem, semana passada, nos últimos dias. Alguma luta que nós estamos enfrentando hoje. Será que não é resultado daquilo que nós quisermos fazer do nosso jeito? Sem pedir uma direção de Deus? Ah, mas era uma frustração, eu tentei resolver. Mas como? Ouvindo Deus ou fazendo do teu jeito? Se você ouviu Deus, irmão, pode ter certeza que não vai ter dor de cabeça. Só vai dar dor de cabeça se nós fizermos do nosso jeito. Alguém chega e diz, precisa orar. Não, é, é, eu preciso orar, mas também or, é, tem hora que a gente tem que agir. Essa é a desculpa de quem não gosta de orar. Não tem hora de orar, mas tem hora de agir. Está na hora de agir, mas ele não orou. Não, antes de agir tem que orar. Porque Deus vai dar a direção de qual ação tomar. Frustrei, Senhor. O que eu faço diante dessa frustração? Eu peço socorro. Porque ele sabe de todas as coisas. ele tem o controle de todas as coisas. Aquele futuro que eu temo, ele já está lá. Aquela luta que eu não sei como resolver, ele já resolveu. Então, por que eu... Ai, Jesus, por que a gente não tenta fazer do nosso jeito? Sendo que a gente... Sendo que nós somos... Crianças de Deus. Tendo que nós somos tão dependentes. Pai. Deu ruim aqui, Senhor. Deu tudo errado. Meu povo está sofrendo. E eu estou aqui triste. Porque eu queria estar tá lá e não consigo. E não posso. Eu tenho um compromisso aqui na Babilônia. O que é que eu faço? Aí Deus dá a resposta. Deus sempre tem a resposta. Deus sempre tem a direção. Alguém já se perdeu com o GPS aqui, gente? Pensa num camarada que, que tem essa facilidade de se perder com o GPS. Mas o meu problema não é que eu ligo o GPS. Eu tenho o GPS, mas não uso. Então, eu sei, eu, sei, eu sei que fica mais ou menos em tal lugar. Então, eu pensei, assim, por que eu vou ligar GPS? Não é, meu caro? Vou ligar GPS, eu sei onde é que é. Aí, quando estou indo, me perco. Pois, aquele que tem o Espírito Santo e se frustra, é porque foi orgulhoso. Porque, porque, não querendo comparar o Espírito Santo ao GPS, mas ele sabe a rota. Ele sabe o caminho certo, o GPS não ajuda a gente, Rogério? Hein, pastor Rogério? O GPS não fala, ó, vai por aqui, vai por ali, porque você vai fugir do cidaleiro, você vai fugir do engarrafamento. E se a gente... Claro, tem um GPS aí que são meio demoniados, né, irmãos? Você tem antes de usar, você tem que repreender o espírito de confusão dele. Né? Mas se, você... se o GPS estiver liberto, convertido, ele vai te ajudar. Ele vai te livrar dos percalços. Ele vai te mostrar exatamente aonde você tem que chegar, do jeito que você tem que chegar. O Espírito Santo é assim, irmãos. Ele sabe o caminho. Ele sabe a melhor rota. Ele sabe como você fugir dos problemas. Mas a gente fala assim, não, Espírito Santo, deixa o, o papai aqui dirigir, que o papai sabe o que está fazendo. Hã? Meu Espírito Santo, só observa. Tem gente que tem essa prepotência. Espírito Santo, só observa, deixa. Deixa que eu lhe mostro como que faz. Tem gente que, que quer mostrar para Deus que ele sabe. Senhor, me ajuda. Eu não tenho nem ideia o que fazer. Estou perdidaço. Aí o Espírito Santo vem e fala. Faça isso. Faça aquilo. Faça daquela forma, faz desse jeito, fala isso, fala aquilo. Foi exatamente o que Deus fez com Neemias. Ele orou, ele jejuou, ele se humilhou, ele buscou a Deus. E no momento certo que ele mais precisou, o Senhor estava lá com ele. Como? Está lá um dia Neemias. Eu fico imaginando Deus dando até estratégia para ele. Olha, quando você chegar diante do rei, você faz aquela cara assim, meio de pedoncho. Sabe aquela cara que a gente fazia quando ia na casa da tia, que a gente estava querendo comer? Hã? Aquela cara meio assim, olhando para a mesa, para o armário, ver se não tem comida. Aí a tia chegava e perguntava, você, você quer comer alguma coisa? Vontade de falar assim, tia, quem pergunta não quer dar. Quando ele quer dar, a gente não pergunta. Né? A gente já oferece. Olha, pega aqui um salgadinho, pega aqui um cafezinho. Ah, vocês querem tomar café? E quem que vai na casa do outro não quer tomar um cafezinho? Não sei como a pessoa, às vezes, está enfermo, doente, vai lá. Né? Eu não estou jogando verde aqui não, tá, irmão? Por favor. Mas fica a dica, né? Claro que eu também não tomo café, irmão. Então você pode ter uma coquinha lá, uma Sprite, estou oh, brincando. brincando, mas fica a dica. Então o Senhor fala assim, ó, ô oh, Neemias, quando chegar o dia do rei, você faz aquela cara assim, sabe aquela cara assim, que você está você tá precisando de alguma coisa, e o rei te conhece, ele vai te perguntar, ele vai te perguntar. Um dia eu fui lá, na a pastora Mara cheguei lá, gente, tinha um padrão, maravilhoso, ela não falou assim, bicho, você quer comer um empadão? não, ela falou assim, pode sentar, e eu falei assim, não, eu não precisava, é? mas já falei, não precisava sentado na mesa, podia é? um falar, no dia que cheguei lá tinha um contrafilé maravilhoso, ele não falou, só você quer comer uma carninha? não, falou, pode vir aqui servir, então assim, gente, o Senhor prepara os momentos certos, o Senhor prepara tudo na hora certa. Aí chega lá Neemias, vai servir o rei, o rei sempre conhecia Neemias, sempre estava com aspecto alegre, feliz, mas aquele dia o Neemias chega meio com aquela cara, enxavido, cara de quem está né, precisando de alguma coisa, o que, que nós comemos aquele dia lá? O negócio foi bom lá, como é que é? Esqueci o nome? Como é que é, Rai? Conchilhone. Do que mesmo? É disso aí mesmo, era bom. Era bom, ricota, com, né? Com peito de peru, né? Olha, gente, o negócio lá estava top, né? então chega lá para Neemias com aquela vontade de comer um conchilione e o rei tinha o um conchilione aí o rei fala o que, que aconteceu Neemias? por que, que você está triste Neemias? aí é a oportunidade aí Deus prepara o um momento Deus está respondendo Deus está falando que Ele está no controle e você não precisa fazer do teu jeito porque Deus prepara tudo na hora certa. Aí ele falou assim, como que não estaria triste, meu rei, se o lugar onde os meus pais foram enterrados está passando por grande dificuldade. Os muros da nossa cidade natal estão derrubados. O nosso povo está passando grande vergonha. E aquele tempo, alguém falar que os túmulos dos seus pais ou dos seus antepassados estavam descobertos, era, era, era uma grande vergonha de fato Era vergonhoso, era triste O que? Os teus pais não têm lugar para ser enterrados? O que? Fizeram isso com o túmulo dos seus pais? Até hoje isso para o judeu E para o pro, 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 pro muçulmano Você tem uma ideia no cemitério muçulmano? Não entra quem não é muçulmano nós fomos para Israel quando chegamos lá no Gólgota. Né? Ou seja, diante do, do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Onde foram colocadas três cruzes. Nós falamos para o Guia, nós queremos ir até lá. Ele disse, não pode. Por quê? Porque lá é um cemitério muçulmano. Tá, e daí? Só entra muçulmano. Quem não é muçulmano não pode entrar lá. Ou seja, eles respiram respeitam a memória, eles respeitam o lugar dos mortos, então quando o, o rei ouve aquilo, ou seja, Deus dá a estratégia certa para Neemias, ou seja, Deus coloca a palavra certa na boca de Neemias, quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor, Ele vai colocar a palavra certa na nossa boca, nós não vamos falar nem de mais nem de menos, nós não vamos murmurar, não vamos reclamar, mas também não vamos ficar contando vantagem, nós vamos falar o que é certo, no momento certo, a atitude certa, então Deus deu a palavra certa para Neemias, Neemias, fala isso, Nemias, quando fala a respeito disso, o rei, imediatamente, não, isso não é possível, o que você quer, Nemias? Eu gostaria de resolver esse problema. E o rei, claro, quanto tempo você precisa? Nemias já tinha tudo preparado, porque Deus já tinha dado. Olha a importância de você falar com Deus, quando você fala com Deus, Deus já te fala, já te mostra tudo o que você precisa fazer ele não estava despreparado, imagina se ele estivesse despreparado, ah, não sei, não, ele já sabia, eu preciso de tanto tempo, e eu preciso também de soldados, eu preciso de uma carta do rei, eu preciso de material para reconstruir o muro, ele já estava já com a lista pronta, por quê? Porque ele já sabia que o rei iria falar com ele, porque Deus já tinha mostrado, quando você busca Deus, Deus mostra para você o que vai acontecer. Deus tem poder de revelar o futuro para mim e para você. Eu já falei isso várias vezes, irmãos. Deus, Ele conhece o futuro, o futuro que nós não conhecemos. Eu conheço pessoas que pagariam milhares de dólares para conhecer um pouco do seu futuro. E nós podemos conhecer o nosso futuro de graça. É só dobrar o joelho e falar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, Deus vai revelar para nós. Deus vai falar, eu quero isso de você, eu quero, eu quero aquilo de você, eu quero que você esteja nesse lugar. Deus vai mostrar. Então, Neemias já está com a lixinha pronta. Bom, se, é, o senhor está dizendo que o senhor quer me ajudar? Sim, Neemias, eu quero te ajudar. O que, que você precisa? Bom, rei, então é o seguinte, eu preciso disso, 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 disso. É isso mesmo? Isso mesmo. Então que assim seja Neemias, faz o que você tem que fazer e o resto da história você já conhece. Neemias retorna ou vai para Jerusalém, quase 1500 quilômetros de distância no lombo de um animal. A Bíblia diz que a viagem foi tão cansativa que ficou três dias dormindo, descansando da viagem. E reconstruiu aquele muro em 52 dias. Conseguiu guardar, conseguiu guardar a sua cidade, se tornou, se tornou governador daquela província e nunca mais retornou para a Babilônia. Porque Deus tinha um plano com ele naquele lugar. Se ele tivesse frustrado e desistido, Jerusalém não teria essa história para contar que nós estamos contando quase 3 mil anos depois de os muros serem levantados em 52 dias, um recorde, irmãos, hoje eu vendo um estudo a respeito da construção, da reconstrução dos muros, é claro que eles não foram reconstruídos na íntegra, e tinham partes do muro que já existiam, estavam uma metade derribados, outros uh, totalmente destruídos, mas... Foi feito um estudo dizendo que hoje uma empresa de engenharia, com todos os trabalhadores, toda a, te a tecnologia, as ferramentas, não conseguiriam levantar aqueles muros em 52 dias com toda a tecnologia. Seria muito difícil. Algumas partes das muralhas de Jerusalém, de Jerusalém chegavam até 5 metros de comprimento, de largura, perdão se for ver a cidade de Jerusalém hoje que praticamente é pouca diferença da época, é uma cidade muito grande é muito grande existem casas nas muralhas de Jerusalém existem casas pessoas moram em apartamentos nas muralhas de Jerusalém então o que Deus fez através da vida do Anemias foi um grande milagre mas se ele tivesse frustrado e desistido do seu propósito tivesse murmurado, reclamado, só lamentado, aquilo não teria acontecido. Quem sabe tem coisas na sua vida que precisam acontecer, mas só vão acontecer se você reagir da maneira correta diante da frustração. E qual a maneira correta? É correr para os braços de Jesus e conversar com Ele e ouvi-Lo para saber o que você precisa fazer. Tem gente que atrasa projetos na sua vida, tem gente que atrasa projetos no seu ministério tem pessoas aqui que Deus chamou mas diante de alguns problemas e é claro, às vezes na primeira, na segunda, na terceira desiste de tudo, abandona de tudo irmão do céu eu vou largar ministério por causa de pessoas eu vou largar ministério por causa de problema de luta que fé é essa que confiança é essa que fé, que fé inabalava essa que muitas vezes nós cantamos no culto, que gostamos de levantar os braços e dizer para Deus. Entenda que quando eu desisto daquilo que Deus colocou na minha mão, muitos podem se perder. Se Neemias não tivesse aceitado aquele desafio de enfrentar a sua frustração, o que seria de Jerusalém? Ah, Deus levantaria, outro levantaria, mas quem sabe demoraria. E muitas pessoas iriam passar por grandes, por grandes dificuldades por causa disso. Você sabe o que o inimigo quer que você pare? Você sabe o que o inimigo quer que você pare na frustração? Você sabe o que o inimigo quer que você pare no lamento e no choro? Porque ele sabe que se você parar, muita gente vai parar com você. Você sabe por que Ele quer que você desista? Porque Ele sabe que se você desistir, muita gente vai desistir com você. Mas Deus sabe que se você enfrentar a frustração do jeito certo e se levantar, não só você vai ter êxito, mas muitas outras pessoas, quem sabe milhares, centenas de pessoas vão ter êxito com você. Vão ter vitória com você. Uma nação inteira foi protegida. Uma nação inteira foi liberta. Uma, uma nação inteira foi guardada pelo Senhor por causa de um homem que não desistiu diante da frustração. Que soube se portar do jeito certo. E Deus o honrou. Eu gostaria de convidar você nessa noite a fazer a coisa certa vou pedir para você se colocar em pé você que está aí na sua casa é. espero que não seja um líder de cela porque você tinha que estar aqui mas se você está na sua casa gostaria que você fechasse os seus olhos, pensasse em Jesus quem sabe você pode estar enfrentando algum momento difícil e que todas as vozes que você tem ouvido ultimamente é pare. Desista. Não tem jeito. Quem sabe você que está aqui nessa noite pode, pode estar enfrentando algum problema. Porque assim, gente, todos nós passamos por lutas. E às vezes nós temos lutas internas que as pessoas não conseguem ver. Falei aqui alguns dias atrás, às vezes está um turbilhão, a gente não tem, as pessoas que estão ao nosso redor não tem ideia do que está acontecendo, mas está uma tempestade, está um furacão, está um tornado, e às vezes diante dessas tempestades, a gente pensa em, em parar, está difícil enfrentar esse vento está difícil enfrentar essa tempestade, mas Jesus está dizendo, Ei, eu estou no meio da tempestade também, Corre para mim, clama a mim e eu vou te responder. E vou te dizer coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Olha Deus falando do futuro. Ó Deus falando que vai mostrar para nós o que nós precisamos fazer. coisas que nós não sabemos, Ele já sabe. Clama, busca, abre a tua boca, não para murmurar, mas para clamar. Clamar a Deus. Senhor, socorre-me. E o Senhor vai dar a direção certa. Tem alguma área da sua vida que, tá, que a frustração está batendo forte? Ou está querendo entrar? Deixa o orgulho. Deixa a prepotência. Irmão, não durma uma, uma noite sequer sem falar com Deus. Lembre-se. Lembre-se. Um dia Deus falou isso no meu coração, há muito tempo atrás. E eu toda vez que eu ia deitar, vinha na minha mente, você é orgulhoso. Todo dia que eu tinha ido deitar sem orar, vinha na minha mente, você é prepotente, você é orgulhoso, você é arrogante. E eu disse, mas por quê? Você acha que você pode terminar o seu dia sem falar com o Criador? Você acha que você pode terminar o teu dia sem buscar a Deus? Quem você acha que você é? Quem você pensa que é? Você acha que você é dono da sua vida? Quem que falava isso? Às vezes a minha consciência... Quando era mais light, eu creio que era o Espírito Santo. E muitas vezes... Eu sucumbi ao sono. Outras vezes me levantei rápido. Mas teve um dia que Deus... Mudou minha vida por completo, e hoje eu não consigo dormir se eu não orar. Eu não consigo pegar no sono se eu não orar. Hoje o meu calmante é a oração. Hoje o meu remédio para dormir é a oração. Se eu quero dormir, irmão, é só orar. Enquanto eu não oro, eu não durmo. Vou pedir para Deus te dar essa unção. O Senhor, não deixe o povo dormir se eles não orarem. Porque ele sabe que nós precisamos dele. Hoje o Timóteo já tem 13 anos, tem coisa que ele já não pede mais. E às vezes a gente chega lá, e aí filho, tudo bem? Você quase não pediu nada para mim hoje. A gente fica até meio desenchavido, né? Você não está precisando de nada? Não, não, pai, está Tudo bem. Certeza? Certeza. Ele fica meio assim, não precisa mais de mim. <risos> ele está me deixando de lado. Fico imaginando Deus olhando. Hum, Olha lá, Silvio que está pegando fogo. E ele não pediu nada para mim. Como é que vai ser o dia dele amanhã? Sozinho. Querendo fazer do jeito dele, a ideia dele é tudo errada, vai dar com a cara na porta, mas ele tem que clamar, ele tem que pedir. E Deus, na sua infinita misericórdia, muitas vezes prepara momentos como esse que a gente está querendo fazer do nosso jeito, e Deus traz a gente aqui, faz a gente parar lá do YouTube para ouvir uma mensagem como essa, e a gente acorda para a vida, Por quê? porque Deus nos ama, e Ele não quer que a gente faça as coisas do nosso jeito. Clame a Deus, fale com Ele, que Ele vai te responder. Vamos orar? Senhor meu Deus, quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Além de nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E Senhor, como é bom dizer Pai, socorro Pai, me ajuda Pai. Eu preciso de, de Ti, Pai Pai, eu não sei o que fazer Pai, eu estou perdido Pai, eu preciso de uma resposta Pai, eu estou com dor Me dá um remédio Pai, eu estou com fome Pai, me ajuda Pai, me responde Acende a luz, eu estou me sentindo na escuridão Me ajuda e como é bom saber que o Senhor sempre está nos ouvindo. E que o Senhor sempre vai nos responder. Te agradecemos, Senhor. E como falamos de vida real aqui. Sabemos que vamos enfrentar momentos difíceis. Quem sabe alguns que estão aqui nessa noite. Ou que estão nos assistindo. Estão enfrentando momentos difíceis. Senhor. O Senhor é a solução, o Senhor é a resposta, o Senhor tem o um mapa, o Senhor tem o um caminho, o Senhor sabe o que fazer, por isso nós clamamos diante dessa frustração, o tema da nossa mensagem hoje foi como se portar diante da frustração, nós aprendemos um grande segredo nessa noite e nós queremos colocar em prática todos os dias, quando enfrentarmos essas, essas frustrações, às vezes passamos frustrações várias vezes durante o dia, e ficamos perdidos, não sabemos o que fazer. Mas Senhor, que a partir de hoje isso se seja diferente. Que a nossa resposta seja correr para os teus braços. Um filho, quando se sente dependente, quando está correndo perigo, a primeira coisa que ele faz é olhar para o seu pai. E se o seu pai estiver perto, ele vai correr para o pai. E o Senhor sempre está perto de nós. Então nós podemos correr para ti. E é o que nós fazemos nessa noite. Nós corremos para os teus braços. Quem sabe alguém aqui que está com o coração ferido está com o coração doente o Senhor tem o remédio o Senhor tem aquele tilenol espiritual que pode tirar essa dor o Senhor tem aquele bálsamo exatamente que nós necessitamos para derramar no nosso coração e curar essa ferida o Senhor tem às vezes nós tentamos procurar em tantas coisas, em tantos lugares, em pessoas que não podem fazer nada por nós, mas o Senhor pode. Às vezes fazemos como aquele filho pródigo que buscou alegria, que buscou o prazer longe do Pai, mas ele descobriu que longe do Pai ele não era feliz, então ele corre para o Pai. E quando ele volta para o Pai, o Pai o recebe com festa, o Pai recebe com uma roupa nova, o Pai recebe com um anel no dedo, o Pai o recebe com respeito e o Pai o coloca em lugar de destaque. Nós corremos para Ti. porque só o Senhor pode. Só o Senhor tem essa condição. Abençoa cada um dos Teus filhos. De uma forma sobrenatural nessa noite. É o que nós pedimos. No Teu nome, Jesus. Amém. E amém.